0: ein herzliches Willkommen an Dr. Georg Thiel. Georg Thiel ist ein Visionär und unternehmerischer Geist inmitten der Bundesverwaltung. Sein statistisches Bundesamt ist eines der wenigen Bundesämter, das vielen Menschen aus den Nachrichten bekannt ist, weil es dessen Hochrechnungen, Umfragen und Stimmungsbilder aus Deutschland wiedergegeben werden. Er ist ein seit 34 Jahren erfahrener Beamter, in zahlreichen leitenden Positionen im Bundesinnenministerium und in dessen Geschäftsbereichen. Bundesamt für Zivilschutz, Abteilung Verwaltungsmodernisierung im BMI, Technisches Hilfswerk, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bundeswahlleiter. Für sein statistisches Bundesamt hat Dr. Thiel eine ehrgeizige Vision. Es soll ein digitaler Datenmanager werden, der Politik, Verwaltung und Gesellschaft Daten offen zur Verfügung stellt, damit bessere Entscheidungen getroffen werden können. Nach seiner Vorstellung ist das Statistische Bundesamt ein nutzerfreundlicher Datenmanager, das Bürgerinnen und Bürgern mit Datendashboards zu unterschiedlichen Themen transparente Analysewerkzeuge zur Verfügung stellt. Er macht sich stark für die Verbesserung der Datenkompetenz im öffentlichen Dienst damit der Staat mit der Privatwirtschaft auf Augenhöhe reden kann. Und schließlich möchte Präsident Thiel Register für Wohnungen, Bildung, Unternehmensstammdaten und vieles mehr anlegen, damit weitreichende politische Entscheidungen eine profunde Grundlage haben. Heute erfahren wir, was ihn antreibt, welche Methodik er bei seinen Transformationsprojekten anwendet und wie er es schafft, sein Umfeld von seinen Visionen zu begeistern. Lieber Herr Dr. Thiel, es ist mir eine ganz große Ehre, dass ich Sie heute interviewen darf. Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, dass ich schon als junge Beamtin schon von zehn Jahren von ihrer visionären Kraft erfahren habe, dass Sie ein Mann sind, der Steine gerne umdreht und Dinge neu macht. Sie sind seit 34 Jahren im Staatsdienst, in leidenden Positionen meistens. Warum sind Sie zum Staat gegangen?
1: Ich bin mit 13 Jahren zu den Pfadfindern gegangen und habe dort eigentlich sehr lange leitende Positionen gehabt. Und als ich dann im Referendardienst in der öffentlichen Verwaltung war, fand ich diese gestalterische Kraft, die wir als Pfadfinder versucht haben, immer umzubringen. Wir hatten also den Leitspruch, jeden Tag die Welt ein bisschen besser zu machen, auch in ganz kleinen Schritten. Fand ich, dass das kan- konnte man im öffentlichen Dienst am besten machen. Und so war für mich nach der Refundatzeit eigentlich klar, ich gehe in den Staatsdienst.
0: Für alle, die zuhören, die Pfadfinder sind sozusagen die Kaderschmiede für leitende Präsidenten in der Bundesverwaltung.
1: (lacht) Ja, Ich würde sagen, wenn man im Ehrenamt tätig ist und da mit Begeisterung Dinge löst und die Leute mitnimmt, das waren in der Hochzeit 200 junge Menschen, die wir da in unseren Gruppen hatten, dann ist das schon eine gute Voraussetzung, dann später im öffentlichen Dienst ebenfalls gestalterische Aufgaben zu übernehmen.
0: Großartig. Also wir kommen darauf noch zurück, auf das Thema, wie Sie andere begeistern und wie Sie gestalten. Mir ist äh, jedoch aufgefallen, Sie haben sich relativ früh mit Zukunftsthemen beschäftigt, auch so mit gesellschaftlichen Themen, die so den Zusammenhalt prägen. Haben Sie da ein besonderes Gespür dafür?
1: Ja, ich glaube, wenn Sie ehrenamtlich tätig sind, dann merken Sie, was die, was die Bevölkerung beschäftigt. Sie merken, wo es dran hakt. Sie merken, dass zum Beispiel ältere Menschen Schwierigkeiten haben, äh, mit dem Internet der Dinge und den, dem Internet zu, äh, mitzuhalten. Und dann müssen Sie versuchen, Lösungen aufzubauen. Und so ist zum Beispiel damals die 115 entstanden also eine der Ideen dass man halt nicht über das Internet geht, sondern als erster Stufe über das Telefon.
0: Für die 115 waren Sie verantwortlich.
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Die 115 ist auf einem Digitalgipfel entstanden. Das war eigentlich eine alte Idee, nur damals hat sie der CIO von Hessen, Herr Lemke, der Bundeskanzlerin Merkel, gesagt, das wäre noch eine gute Idee. Dann stand es auf der Bildzeitung. Und es gab keinen im Innenministerium, der diese Idee jetzt in die Tat umsetzen wollte. Und dann bin ich hingegangen und habe die Papiere geschrieben. Da ich aber das nicht als Unterabteilungsleiter selbst dann schreiben wollte, habe ich eine Mitarbeiterin gefunden. Die hat das dann ihren Namen hergegeben. Aber es war mein Inhalt. Und am Ende war es die 115 in der Größe, wie wir sie heute kennen. Und so entstehen häufig Dinge. Man muss einfach hartnäckig sein. Man muss Ideen finden, wie man das zur richtigen Zeit den richtigen Menschen äh, näher bringen kann.
0: Ich bin nämlich auch ein 115-Fan. Und ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass dieses Netzwerk da auch noch mal mehr Beachtung findet, weil ich glaube, das ist mittlerweile in Deutschland das fast flächendeckendste Netzwerk an äh, kommunalen Ländern und Bundesstrukturen, das wir überhaupt haben. Das ist ein absolutes Goldschätzchen. Eine Frage, Sie sagten gerade, eine Mitarbeiterin hat das aufgeschrieben. Was hatte das für einen Grund?
1: Ich musste ja schon irgendwie zeigen, dass noch ein paar Mitarbeiter in der damaligen Abteilung da mit dabei sind und nicht nur der der Unterabteilungsleiter selbst und deshalb war es glaube ich ganz gut, dass da ein, zwei Leute mitgemacht haben, aber der Brain und so, das war in der ersten, was wir hatten ja keine Mitarbeiter, das war eine ganz kleine Truppe am Anfang. Und insofern musste man dann seine Vorlagen komplett selbst schreiben und das hat ja gut geklappt.
0: Also das ist ja auch dann ein Tipp von Ihnen, wenn man eine neue Idee umsetzen will, weil wir geben hier gerne auch Tipps an andere äh, Pioniere im Staat, dann sich auch Verbündete zu holen, egal von wo. Hauptsache man tritt auch gemeinschaftlich auf, weil das einfach auch einen stärkeren Impact hat.
1: Ja, in der Tat. Wir reden heute häufig, man muss die stakeholder kommunikation betreiben. Man muss adressatengerecht kommunizieren, aber wir merken eigentlich bei unseren Auswahlgesprächen von Führungskräften, dass es häufig hapert. Wir haben hier im Amt, machen wir Potenzialanalysen mit unseren Führungskräften. Das macht für uns der TÜV Rheinland und der hat zum Beispiel jetzt festgestellt, die adressatengerechte Kommunikation deiner Führungskräfte, Thiel, die kann insgesamt besser werden. Und das merken wir in den Vorstellungsgesprächen und daran üben wir, dass wir Sachen, was ist der Mehrwert eines Produktes, nicht jetzt groß sagen, welche Rahmenbedingungen verändert, erstmal klar definieren, was hat der Staat davon oder was hat die Gesellschaft davon, wenn wir das jetzt so angehen.
0: Finde ich großartig. Also was mir gut gefällt, ich noch mal ganz kurz zurück, ist einmal, dass Sie wirklich nicht in diesem Elfenbeinturm drin sind, sondern sagen, durch das Ehrenamt, durch diese Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Menschen, die betroffen sind, gehe ich wirklich in diese Probleme rein. Also Sie, Sie haben nicht das Problem, dass Sie sagen, ich bin so weit weg, ich weiß überhaupt nicht, was die Leute berührt, sondern ich weiß, was die Leute berührt. Und deswegen kann ich auch die Themen zum Beispiel im Statistischen Bundesamt auch näher beleuchten. Das war das eine und das zweite, ich habe es mir eigentlich zum Schluss aufgehoben. Äh, jemand hat mir erzählt, dass sie eine ganz tolle Führungskräftetagung hatten vor ganz kurz, also vor, vor kurzem. Wenn das hier ausgestrahlt ist, liegt es ein bisschen länger zurück. Und da haben sie 200 Mitarbeiter versammelt in leitenden Positionen. Und da möchte ich gerade anknüpfen an das, was Sie zuletzt gesagt haben. Diese 200 Mitarbeiter würden ja in der Führungskräftetagung da auch mitgenommen. Ähm, Ging es auch um diese Themen, die Sie gerade angesprochen haben? Also, dass Sie den Mehrwert auch platzieren für Produkte, die Sie hervorbringen im Statistischen Bundesamt?
1: Ja, nun ist eine Führungskräftetagung nichts Besonderes. Das machen sehr, sehr viele äh, Behörden. Wir haben das im Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und Migration, haben wir das gemacht. Ich habe es erlebt bei der Bundesagentur in Nürnberg, solche Führungskräftetagungen. Das ist jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie schon etwas ähm, Besonderes, das mit 200 zu engagieren. Aber Führungskräftetagungen sind gut und die machen wir auch. Zum Beispiel im Bundesinnenministerium hat es die auch gegeben. Was das Besondere ist, wir müssen verschiedene Standorte zusammenbinden. Wir haben uns teilweise seit zwei Jahren nicht gesehen. Und das können wir jetzt also auf einmal mit so einer Führungskräftetagung konnten wir gut schaffen. Und wir sind gerade dabei, eine Hausstrategie. Wir haben schon seit einigen Jahren ein Amtsziel. Wir wollen Vertrauen sichern. Das ist heute in der ähm, ja, Sicherheitslage gar nicht so einfach, wo man gehackt wird und so weiter. Und wir wollen den Nutzen erhöhen. Das ist auch nicht so einfach, wenn Sie sehen, wie viele andere Anbieter es heute gibt. Da muss man sich von dran halten. Dieses Amtsziel haben wir seit einigen Jahren. Aber wir haben gemerkt, darunter fehlt etwas, ein Bindeglied zwischen den einzelnen Abteilungen. Und das haben wir Hausstrategie genannt. Und da arbeiten jetzt alle Führungskräfte dran. Und das in so einer Führungskräftetagen verbinden, das fand ich eine spannende Sache, dass wir am Ende alle in in einem Rahmen arbeiten und wissen, warum wir das tun. Denn Arbeit ist ja heute, muss ja eine sinnstiftende Arbeit werden. Und das ist nicht so ganz einfach, allen Führungskräften über alle Standorte in Corona-Zeiten zu vermitteln. Und das war der Versuch dieser Führungskräftbetragung.
0: Haben Sie den Eindruck, weil Sie sagen, Sie arbeiten jetzt auch mit innovativen Mitarbeiter-Tools, beim Mitnehmen von Mitarbeitern oder auch beim Entwickeln neuer Produkte, auch was in die Gesellschaft hineingeht, dass wir mehr Offenheit für Innovation und Transformation gerade insgesamt haben, also bei den Ämtern, aber auch in der
1: Gesellschaft? Also ich will Ihnen mal, eins meiner ersten Projekte war, das kennen Sie alle, das war die Veränderung der Beihilfe und des Reisekostenabrechnung. Das, was Sie heute kennen, ist damals mit dem Bundesverwaltungsamt und in meiner damaligen Funktion entstanden. Das wollte kein Mensch haben. Das war der Teufel. Die Leute haben gesagt, um Gottes Willen, unsere schöne Beihilfe, die Tür an Tür abgerechnet wird, wie kann das denn sein? Und dann habe ich mit sehr viel Mühe aufgezeigt mit dem Bundesverwaltungsamt, wie lange eine Abrechnung der Beihilfe dauert und die Reisekosten. Das waren teilweise Monate. Monate, bis sie das Geld haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir garantieren das, dass das in 14 Tagen auf dem Konto ist. Und das ist heute selbstverständlich, weiß gar keiner der jüngeren Leute, dass das anders ist. Was ich also sagen will, zu jeder Zeit gab es Bereitschaft von Innovation und Transformation und zu jeder Zeit war es schwierig. Es braucht aber immer Leute, die sich der Sache annehmen und die dann bereit sind, das mitzumachen. Das ist vielleicht heute etwas schwieriger geworden, weil einfach, sag ich mal, die Technik komplexer geworden ist. Sie können das heute nicht mehr. Damals konnten wir für das Bundesverwaltungsamt und wir das alleine organisieren. Heute brauchen Sie mehrere. Aber die Bereitschaft, dass Sie da Leute von begeistern, Stakeholder mitnehmen und Leute, die ein Stückchen ein bisschen vordenken, die mussten Sie immer haben. Die hat sich, glaube ich, nicht geändert. Die Möglichkeiten sind heute viel größer. Manchmal lassen wir viele der Möglichkeiten ein bisschen liegen.
0: Das überrascht mich, dass Sie das sagen, dass es früher vielleicht sogar einfacher gewesen ist. Aber es leuchtet mir ein, wie Sie das begründen.
1: Ja, es ist so. Sie müssen das sehen wie bei einer Fußballmannschaft. Mal hochzukommen mhm. ist nicht so kompliziert, aber da mehrere Jahre zu bleiben, ein Level zu halten und immer wieder zu verbessern, immer wieder Leute zu finden, das ist schon schwieriger. Und in der früheren Zeit war der Datenschutz viel geringer als Beispiel. Sie hatten andere Erwartungen. Heute will ja keiner mehr dieses etwas einfache Verfahren, wie man das vielleicht als öffentliche Verwaltung anbietet. Man will das Deluxe haben. Man will das, wie das im privaten Rechner ist. Das ist einfach komplizierter, diese verschiedenen Interessen zusammenzubringen. Und damals waren auch weniger Ressorts zuständig. Die Vielzahl der der Ressortzuständigkeiten und die Unklarheiten, welche Mittel man woher bekommt. Das macht es schwieriger. Und auf der anderen Seite ist natürlich die technische äh, Innovationszyklus, die werden ja immer geringer. Da müssen Sie viel mehr mithalten in der Zeit als früher. Also ich habe am Anfang meiner Zeit, äh, Frau Bosch, habe ich noch den ersten Rechner eingeführt. Und das erste strategische äh, Ziel war mal, dass wir alle Mitarbeiter des Innenministeriums mit einem PC aus, aus, äh, ausstatten. Stellen Sie sich das mal heute vor, heute sind wir alle froh, wenn alle eine SINA-Klein und so weiter haben. Also die, wenn Sie höher gehen und das weiter, wird es natürlich auch ein bisschen komplizierter und komplexer. Und das, glaube ich, muss man den Kollegen, die dafür zuständig sind und damit zu tun haben, einfach auch zugutehalten.
0: Es erschreckt Sie auch gar nicht, dass Sie jetzt in der Champions League mitspielen wollen oder schon mitspielen, aus meiner Sicht. Sie sagen, dass das Statistische Bundesamt wird ein oder ist ein digitaler Datenmanager. Sie möchten erstens transparent, also dass die Öffentlichkeit auch Daten zur Verfügung gestellt bekommt, so Stichwort Open Source. Aber sie möchten auch, dass die Bundesämter besser vernetzt werden. Also dass wir auch in der Bundesverwaltung insgesamt besser an Daten rankommen. Also ein Amt weiß ja teilweise gar nicht, welche Daten das andere Amt hat. Und sie haben auch zweitens einen sehr unternehmerischen Ansatz. Also sie sagen, Verwaltung muss ja daten- oder nutzerfreundlich sein. Als Staat ist man ja Monopolist. Aber trotzdem sagen sie doch, wir wollen hier auch wirklich so in eine Dienstleistungsmentalität einführen. Und sie arbeiten ja auch nachhaltig, sind ja noch zwei Jahre im Amt, dann, dann voraussichtlich, man weiß ja nie, im Ruhestand. Und trotzdem sagen sie, wir brauchen ein Register. Das ist eine unheimlich nachhaltige Strategie, die geht ja viele Jahre in die Zukunft. Das erleben sie ja wahrscheinlich in der Amtszeit nicht. Und es treibt sie an zu sagen, ich möchte aber trotzdem ganz oben in der Liga mitspielen mit dem Statistischen Bundesamt. Und ich gebe hier nochmal alles zwei Jahre und auch länger, um das umzusetzen. Was genau treibt Sie an für diese sehr innovative Vorgehensweise?
1: Frau Bosch, ich bin schon verwundert, dass man als Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, wenn man Innovation nach vorne gerichtet arbeiten will, dass man sich dann bezeichnet wird, man hätte unternehmerisches Denken. Ich denke, der öffentliche Dienst hat was von Dienstleistung und hat was mit Dienen. Und da muss jeder Mitarbeiter und es recht die hochbezahlten Führungskräfte, optimalste Arbeit abliefern. Das ist nicht immer bequem, da sind nicht immer alle Hosanna, aber eine Führungskraft muss vorangehen, wenn sie von einem Weg überzeugt sind. Und gerade die Corona-Zeit zeigt uns doch, wenn Sie das mal sehen mit den Sterbefallzahlen, welche Vielzahl von Informationen haben wir. Und da ist die amtliche Statistik doch ein unverzichtbarer Wertekompass, Was ist die richtige Zahl? Woran kann sich eine Gesellschaft orientieren? Wir erleben es doch in diesen Stunden, wo wir das jetzt gerade aufzeichnen, dass diese ganzen äh, Zahlen, wie viele Infizierte wir haben, nicht mehr belastbar und zu einer Verwirrung führen. Und da ist doch einfach eine Aufgabe von Staat, da einen vernünftigen Wertekompass, auf dem politische Entscheidungen gefällt werden können. Das ist die Aufgabe der amtlichen Statistik. Das geht nur in einem gemeinsamen Kontext. Und wir haben in der Verwaltung Datenschätze, die wir teilweise nochmal erheben, weil wir sie nicht wissen, wo sie sind, oder weil irgendein Merkmal fehlt. Das ist doch unsinnig. Wenn ich sehe, der Zensus, der wird zu einem Viertel des deutschen Preises in anderen Ländern gemacht. Wir bezahlen den Zensus 2021/22 mit 1,4 Milliarden. Die Österreicher machen dies zu einem Viertel des Preises. Das müssen wir doch auch können. Und das ist das, was uns antreibt. Da kann es nicht sein, ob das noch zwei Jahre, drei Jahre dauert, sondern da muss heute gesät werden, damit die nächsten Behördenleiter das vernünftig sagen können. Und die sollen nicht sagen, hätte der Thiel im Jahre 21, 22 das mal auf die Schiene gesetzt, dann könnten wir das heute so machen. Nein, mein Ansatz ist, dass sie sagen, Mensch, wir haben das damals schon gut auf die Schiene gesehen und wir können das jetzt ernten. Das wird mich dann, ich hoffe, dass ich es noch erleben werde, dass ich das dann sehe, dass es ein Registerzensus ist. Da werden wir uns alle freuen und das eingesparte Geld, das kann die Republik wirklich besser an anderen Stellen verwenden.
0: So, Auch wenn Sie gesagt haben, das ist selbstverständlich. Ich erlebe das nicht so, dass so unternehmerisch gedacht wird und deswegen stelle ich das heraus, weil das etwas ist, was ich merke, dass auch andere Menschen in der Verwaltung, die möchten gerne unternehmerischer arbeiten, was auch immer man unter unternehmerischer versteht dass Sie auch hier dieses Bild bemühen vom Gärtner, der etwas sieht und und dann auch wartet, bis diese Saat aufgeht, finde ich auch sehr schön, weil letztendlich ist ja, man weiß ja nie, wie lange man im öffentlichen Dienst auf einer Stelle ist und man kann ja jetzt nur sein Bestes tun, damit der Nächste auch ernten kann. So ist es. Großartig, gefällt mir sehr, sehr gut. Sie sagen, in der Bundesverwaltung brauchen wir auch mehr Datenkompetenz, also wir müssen auch verstehen, wie man mit Daten umgeht, was man damit alles machen kann. Sie sagten, die Möglichkeiten haben zugenommen, wie man damit umgeht. Wie wollen Sie das erreichen?
1: Ich fange mal bei den Einstellungen an. Wir schreiben nur noch Stellen auf, wo eine gewisse Datenkompetenz war, mitgebracht wird. Jetzt müssen wir natürlich definieren, was ist Datenkompetenz? Da habe ich Mitarbeiter, die sagen, Oh, wir können mit, mit, mit Outlook unheimlich gut umgehen und bezeichnen das als dann. Nein, das ist nicht die Datenkompetenz, sondern wir brauchen, dass die Mitarbeiter verstehen, wie Daten erhoben werden, wie Daten verarbeitet werden und wie Daten bereitgestellt werden. In allen diesen Schritten muss eine Kompetenz, nicht alles bei allem, aber in jedem Segment muss etwas da sein. Das ist also der erste Schritt bei den Einstellungen. Die Leute, die schon bei uns an Bord sind, die werden geschult mit einem breiten Fortbildungsangebot. Und wir haben vor einigen Jahren erfunden, sogenannte digitale Lernreisen. Da werden über zehn Monate zehn verschiedene Erfahrungsschätze ver- vermittelt durch externe Dozenten, durch eigene Dozenten. Das kommt gut an. Das ist jetzt, wir starten jetzt in die dritte äh, digitale Lernreise. Das ist der andere Schritt. Der nächste Schritt ist natürlich, dass wir diese Digitalkompetenzen zusammenbringen in Digitallaboren, dass die ihre Sachen miteinander teilen, voneinander lernen. Das haben wir jetzt auch, wir haben Digitallabore aufgebaut und jetzt kommt der nächste Schritt, dass wir das behördenübergreifend machen. Und wenn wir das haben, dann schwebt mir als nächstes vor, dass wir sowas wie eine, ich nenne das jetzt mal Datenfeuerwehr haben wenn irgendwo in einem Bereich äh, Not an Datenkompetenz ist, dass wir diese Feuerwehrmannschaft aus Wirtschaft, eigenen Behörden, dieser jeweiligen Behörde zur Verfügung stellen, dass die sehr schnell unabhängige Datenkompetenz hat und dann darauf die Entscheidungen vorbereiten kann. Also keine... Stelle jetzt Statistisches Bundesamt berät Gott und die Welt, sondern freiwillige Helfer sozusagen aus dem öffentlichen Dienst, aus der Wirtschaft, werden sofort bereitgestellt und der jeweilige Behördenleiter oder die Behördenleiterin kann dieses abrufen und kann dann äh, die, die Kompetenzen vervielfachen damit. Und das, glaube ich, ist eine gute Sache, denn Datenkompetenz wird auf Jahre hinaus weiter aufgebaut werden. Selbstverständlich, wenn wir das jetzt hier bei uns haben, muss in Schulen, in den Universitäten, muss das mehr gelehrt und Ausbildung und Fortbildung betrieben werden. Ich glaube, wir alle müssen mehr Datenkompetenz haben. Das ist am Ende eine gesellschaftliche Aufgabe. Und dann bin ich bei den Kollegen, die politische Bildungsarbeit machen, die gesellschaftliche Aufklärung machen. Da wird ja viel getan, vielleicht nicht immer so komplett alles sichtbar, Aber ich glaube, so ungefähr stelle ich mir das vor, wie man die Datenkompetenz in der Verwaltung ein Stück weiter aufbaut.
0: Also mir gefällt super gut das Bild von dieser Datenfeuerwehr. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst und begeistert mich so sehr, dass ich da gerne nachfragen möchte. Wenn ich es richtig verstanden habe, bauen Sie Ressourcen auf, die Sie anderen Ämtern zur Verfügung stellen, damit die in Notlagen ihre Datenkompetenz erhöhen können. Also Sie denken nicht nur an sich, sondern Sie denken auch für andere mit. Also ganz pfadfindermäßig. Ja, ja, ja. <lacht> ja,
1: genau. Also jetzt erstmal vorsichtig. Das ist eine Idee, die ich meinem Mutterhaus, dem Bundesinnenministerium versuche, gerade schmackhaft zu machen.
0: Okay, ich verstehe.
1: Zweiter Punkt ist, ja, wir haben gewisse Datenkompetenzen, da wäre ich auch bereit, die dann zur Verfügung zu stellen. Aber wir brauchen noch weitere Behörden. Da gibt es Experten, ich sage mal Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, die Kollegen in Frankfurt in der Geodäsie und in der Geoinformatik, die haben Kompetenzen, die wir dringend brauchen. Die muss man alle zu, auch beim Bundesverwaltungsamt und bei anderen Geschäftsbereichen. Die muss man zusammenziehen. Dann hat man sozusagen eine Kompetenzliste. Und dann guckt man, wenn es Not am Mann ist, rückt die Datenfeuerwehr aus und ist dann der jeweiligen Behördenleitung unterstellt. So die Idee. Mal sehen, ob es aus der Idee eine richtige ein Vorhaben wird. Da müssen wir jetzt mal drum.
0: Mir gefällt die Grundhaltung daran, also jetzt unabhängig von dem Konzept und wie wie das alles wird, aber mir gefällt die Grundhaltung, dass man sagt, ähm, ich habe Ressourcen oder ich kann Ressourcen schaffen, die ich auch anderen zur Verfügung stelle, die ich auch selber nutze, aber die ich auch anderen zur Verfügung stelle. Wenn alle so denken würden, hätten wir, glaube ich, weniger Probleme. Ja, das ist richtig. Und das gefällt mir. Ich äh, ich weiß, ich war selbst nicht bei den Pfadfindern, aber das klingt pfadfinderisch.
1: Oh ja, das stimmt. (lacht)
0: Wie gehen Sie denn bei Transformationsprojekten vor? Haben Sie da so einen Masterplan? Sie sind ja Transformationsexperte.
1: Man muss zwei Sachen unterscheiden. Es gibt Transformationsprojekte, da hat man keine Zeit, da muss man sofort handeln, da ist Not am Mann. Da geht man anders vor, als wenn man längere Zeit hat. Da muss man sicherlich in der Transformation, wenn man die längeren Projekte, muss man einen richtigen Change-Management-Prozess haben. Da gibt es ja auch einen Leitfaden, Und da muss man viel, viel Geduld haben und sehr viel kommunizieren miteinander. Wir sind gerade hier in diesem digitalen Transformationsprozess. Da haben wir auch lernen müssen. Da hätte ich besser ein, zwei Schleifen, glaube ich, mehr gedreht, als ich sie am Anfang gedreht habe. Das haben wir jetzt nachgeholt. Jetzt läuft das gut. Aber am Ende brauchen Sie immer Stakeholder, die mit Ihnen gehen, die mit dabei sind. Das mögen Personalräte sein, das mögen bedeutende Mitarbeiter in einem Haus sein. Dieser Change-Prozess kostet Zeit, kostet Kraft, aber am Ende haben Sie hoffentlich eine kritische Masse, die dann mitgeht. Wenn es jetzt eilig Not am Mann ist, haben Sie keine Zeit, Change-Prozesse anzutreiben. Das müssen Sie dann kurzfristig holen. Ich machte im Bereich des Flüchtlingsmanagements, Da standen Schlangen vor den Aufnahmeeinrichtungen. Die mussten abgearbeitet werden. Da mussten Lösungen her. Das musste sehr schnell entschieden werden. Also da müssen Sie unterscheiden. Diese Change-Prozesse, ich glaube, da können wir noch besser werden in der Verwaltung. Wir kommunizieren zu wenig. Wir finden zu selten einheitliche Ebenen. Wir benutzen Plastikbegriffe, die nicht ankommen bei den Mitarbeitern. Da muss ich auch häufiger mal mehr culpa bei mir sagen, da hätte ich besser kommunizieren sollen. Also das ist längerfristiger Weg, da gibt es, Sie kennen das, da gibt es verschiedene Phasen, die man eintakten sollte. Da gibt es am Ende kein Patentrezept. Sie brauchen eine kritische Masse, die mit Ihnen geht. Das muss das Ziel jedes Change-Prozesses sein. Das ist nicht so einfach, wenn Sie Leute haben, die über Jahre in, in dieser Struktur sind, die das immer als richtig behandeln. Wenn Sie denen auf einmal sagen, jetzt machen wir es so rum, das ist ein schwierig, da müssen Sie die Führungskräfte sehr sorgfältig mitnehmen. Wir stehen gerade dazu, dass wir in die Cloud hineinmarschieren. Ja, Das ist jetzt der nächste Weg hier in der Statistik. Und das ist schon nicht einfach, den Leuten zu sagen, warum die Cloud jetzt besser ist, wo man seit der Ablösung der Großrechner 30 Jahre jetzt eigentlich mit den normalen Rechenanlagen hingekommen ist. Das ist eine große Aufgabe, also für den wir stehen. Weil Patentrezepte habe ich da, glaube ich, auch nicht. Aber wir versuchen es zumindest immer, dass wir sie mitnehmen. Manchmal gelingt es gut, manchmal hätte es besser gelingen können.
0: Mir gefällt, dass sie so reflektiert sind, was Transformationsprozesse angeht. Ich mache die Erfahrung, dass es doch nicht viel Wissen gibt in der Verwaltung, wie überhaupt Transformationsprozesse ablaufen. Also das ist ja keine willkürliche Entscheidung von einem Einzelnen, sondern das sind ja auch Notwendigkeiten, die teilweise entstehen und einer nimmt es halt in die Hand. Ähm, Im Ausland haben wir Menschen, die sehr visionär sind, die dann auch Dinge umsetzen. Elon Musk, dann verzeiht man da auch ein bisschen, wenn die dann vielleicht mal vorpreschen und man Post machen und so weiter, ähm, um einfach auch diese Energie zu treiben von der Veränderung. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das überhaupt gar nicht so richtig bekannt, dass zum Beispiel immer 10 bis 20 Prozent gibt, die eben nicht mitgehen und wie man damit umgeht und wie man überhaupt am Anfang an so einen Change-Prozess herangeht, welche Rolle Führungskräfte dort haben und das ganze Wissen, also Sie sagen, es gibt dazu einen Leitfaden, aber es, finde ich, wird wenig darüber gesprochen, wie Transformation wirklich abläuft, weil das sind ja auch zutiefst menschliche und psychologische Prozesse Ich freue mich, dass Sie da so reflektiert rangehen und uns das auch berichten, weil es gibt viele in der Verwaltung, die diesen Change-Prozessen gerade ausgesetzt sind, entweder in führender Verantwortung oder eben davon Betroffene, dass sie verstehen, was da gerade abläuft und ihre Reaktionen ablehnend oder positiv besser verstehen.
1: Ja, Frau Bosch, wir reden viel über Digitalisierung der Verwaltung. Jetzt sagen Sie mir mal ein Zielbild, was das heißt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gelesen weder in den Koalitionsvereinbarungen dieser Regierung noch der letzten und so weiter. Man muss sich doch mal darüber verständigen, was heißt das? Wie sieht das konkret aus? Wir haben ja. einzige Segmente, aber ich sag mal, wir haben in unserem Ort drei große Altenheime. Wenn ich das so hoch schätze, 400 Leute in den verschiedenen Einrichtungen. Wenn die jetzt Digitalisierung der Verwaltung Wie soll das funktionieren? Ich habe dazu noch nie eine Antwort gesehen, wie das aussehen soll, wie wir das machen. Also das sind ja auch Komplexe, aber wir müssen zunächst mal ein Zielbild halten, was sieht digitalisierte Verwaltung aus? Also jetzt, wie ist das Zielbild im Homeoffice-Arbeiten? Wir schicken alle ins Homeoffice, aber wie sieht das aus? Ist das Arbeiten zukünftig wieder ein altes? Doch wohl nicht. Wir müssen uns doch wirklich dringend darüber verständigen, was ist das neue Zielbild zum Arbeiten, nach Corona ist das eine weitgehend Rückfall in alte Funktion oder ist das nicht vielmehr, wir arbeiten da, wo es dem Mitarbeiter und dem Dienstherrn oder der Dienstherrin sinnvoll erscheint, also gewisse Freiheit. Das wäre jetzt mein Bild. Und so haben wir im Statistischen Bundesamt schon im letzten Jahr begonnen, eine neue DV-Homeoffice, haben wir die genannt, zu eröffnen. Das hat genau dieses Leitbild. Das haben wir lange diskutiert, Die Mitarbeiter haben häufig gesagt, der Thiel will kein Homeoffice haben. Nee, ich wollte ein zukunftsgerichtetes Homeoffice haben, was nicht vor Corona-Zeiten wieder zurückfällt. Und ich glaube, das haben wir jetzt geschafft und das wird ausgesprochen gut angenommen, diese Sache.
0: Und wie ist dieses Zielbild? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Am Ende entscheiden das Team, also die Führungskraft, das Referat, entscheiden, wo gearbeitet wird. Am Ende, also wir haben Möglichkeiten, sehr häufig im Homeoffice zu arbeiten, aber es gibt auch Zeiten, da muss man als Team da sein und miteinander um eine Sache ringen. Aber das entscheidet nicht mehr jetzt irgendwo eine Amtsleitung abstrakt, sondern das entscheidet das kleinere Team in der alten Sprache, das Referat oder das Sachgebiet. Die entscheiden, wie
0: Das finde ich großartig. Das hat viel mit Selbstorganisation und Ermächtigung eigentlich der kleinsten Einheiten zu tun. Das ist einer der Grundsätze hier aus unserem Podcast. Insofern passt das super, dass Sie hier dabei sind. Wir sind nämlich Selbstorganisationsfans, soweit es eben möglich ist. Gefällt mir gut. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass sie so eine Vision wecken, wo ich bin jetzt nicht Mitarbeiterin des Statistischen Bundesamtes, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt für sie arbeiten würde, dann hätte ich richtig Lust darauf, in so einem Team zu sein, wo ich auch selbst mitbestimmen kann mit meiner Führungskraft oder als Führungskraft, wie ich denn arbeiten möchte, sodass es dem Arbeitgeber aber auch mir zuträglich ist.
1: Ja, sie werden aber erkennen, dass viele das so gar nicht möchten. Das muss man also auch schon sehen. Das sind Viele wollen klare Vorgaben und wollen diese Freiheiten. Also Freiheit da kostet ja Verantwortung. Verantwortung kostet hat auch was mit Transparenz zu tun. Ich muss das dann gegenseitig zeigen. Und das sind Dinge, die müssen wir miteinander noch ein bisschen mehr lernen in den nächsten Jahren.
0: Also, das ist wirklich wahr, dass mit Freiheit umzugehen etwas ist, was in einem Transformationsprozess auch gelernt werden will. Aber das berichtete Stefan Kraus auch. Also sie seien da als Team da wirklich durch die Hölle gegangen. Es sei fast auseinandergebrochen. Aber äh, als sie den Punkt dann überschritten haben, hatten die dann so Lust auf Verantwortung. Und ich glaube, diese Lust auf Verantwortung ist ja das, was man dann, dann damit auch erreicht. Aber es ist erstmal ein Teil der Tränen. Auch das gehört zum Transformationsprozess dazu. Es ist nicht immer hoch, äh, himmelhoch jauchzend.
1: Ja, da muss man natürlich sagen, in so einer Bundesverwaltung ist das mit den, mit den Geldprozessen, die wir dann haben, wir müssen ja Sachen unterlegen, ist das nicht so ganz einfach. Ja. Die Mitarbeiter haben dann eine schöne Idee und wollen das umgesetzt haben, aber wenn sie mal die Umsetzungszyklen sehen, sie müssen sie geldmäßig umsetzen, wir müssen sie mit dem IT äh, des Bundes umsetzen, das sind schon lange Sachen und die frustrieren auch. Also, ich habe den einen oder anderen Mitarbeiter, mm. der hat einfach gesagt, bis du mir diese Struktur, Infrastruktur äh, bauen kannst, habe ich die in einer anderen Firma schon häufiger hingekriegt, deshalb gehe ich. Das mm. ist schade, weil es wirklich Top-Leute waren. Mm. Das kann man aber als Rahmenbedingungen nicht, nicht bieten.
0: Nee. Also
1: der öffentliche, die, der, die öffentliche Hand hat halt andere Spielregeln. Die muss man auch die muss man kennen, respektieren. Manches geht, aber manches geht halt dann auch nicht. Das muss man ja. auch erkennen
0: gibt viele Bereiche, die eben noch nicht transformiert sind und ähm, die dann auch noch aufeinander abgestimmt werden müssen. Das stimmt. Aber Gott sei Dank gibt es Menschen wie Sie, die sich davon überhaupt nicht erschrecken lassen. Wie ist es denn im Zusammenspiel mit anderen Ämtern jetzt auch in Bezug auf, wir stellen Daten zur Verfügung oder wir arbeiten miteinander? Wie schaffen Sie da die Abstimmung? Sie sagten, es sind viel mehr Ämter dazugekommen, mit denen man sich auch abstimmen muss, viel mehr Player auch in der Bundesverwaltung. Haben Sie da einen guten, guten Tipp
1: ja, wir haben ja, ich würde mal sagen, so also drei Kreise, mit denen wir uns abstimmen. Das einmal ist der statistische Verbund mit den Ländern. Da sind die Spielregeln durch die Gesetze und durch europäische Rahmenbedingungen völlig klar. Dann haben wir einen Kreis, das nennen wir andere nationale Autoritäten, die in diesem Kreis zwar nicht drin sind, aber angedockt sind. Das ist zum Beispiel das Kraftfahrt Bundesamt und ungefähr solche, zehn solcher nationalen Autoritäten, mit denen arbeiten wir auch noch ordentlich zusammen. Und dann gibt es aber den Kreis aller anderen. Ich weiß nicht, wie viele Behörden, je nachdem, wie man zählt. Ich würde mal sagen, knapp 300 Behörden, 250, 300 Behörden. Da merken Sie schon, oh, meine Daten, die will ich nicht unbedingt ran. Und da gibt es keine so richtige Klarheit, was wie geliefert werden muss. Wir reden häufig von Open data Sie glauben gar nicht, wie viele Definitionen ich von Open Data in der Diskussion mit diesen Behörden. Da können wir besser werden. Da müssen wir einheitliche Rahmenwerke haben. Und dann haben wir natürlich den Unterschied zwischen einer Geschäftsstatistik und Daten und ich sage mal richtig offenen Daten. Also zum Beispiel im statistischen Bereich ist jedes offene Datum jederzeit kontrollierbar nach der Methodik. Und wenn wir einen Fehler haben, wenn wir uns verrechnet haben oder falsch erhoben haben, dann wird das auch auf unserer Internetseite veröffentlicht. Dazu sind wir verpflichtet. So, und da kommt natürlich schon eine größere Transparenz. Aber ich glaube, den Wert von Daten, den erkennt man ja jetzt immer mehr. Ähm, da gibt es den schönen Satz, der immer gesagt wird, die Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ist ja völliger Unsinn. Öl ist eine begrenzte Ressource, Daten werden mehr, wenn wir sie miteinander teilt und etwas daraus machen. Und es muss da unser Anspruch sein, dass wir das nicht irgendwelchen Dritten international überlassen, sondern dass wir das in der öffentlichen Verwaltung und in der deutschen Gesellschaft hinbekommen. Da gibt es gute Ansätze auch in Europa. Und ich glaube, wir werden da mehr Fahrt aufnehmen. Aber um international konkurrenzfähig zu sein, müssen wir das auch dringend. Also wir stellen schon fest, in der europäischen Community Da sind wir nicht in der Spitzengruppe, die wir mit Daten tauschen. Also wenn, ich mache es mal ein Beispiel, wenn in Europa entschieden wird, wir brauchen eine neue Statistik, dann sind die nordeuropäischen Mitgliedstaaten, die drücken auf ihre Register und haben die Ergebnisse. Wir fangen an, häufig eine neue Statistik von Grund auf aufzubauen. Da sind wir nicht konkurrenzfähig in der Datenlage. Das müsste sich verändern.
0: Wie lange dauert es denn, so eine Statistik von Grund auf aufzubauen?
1: Sie brauchen in Deutschland ein Gesetz in aller Regel, das können, wissen mm. Sie selbst ich besser, also einfach zehn Monate und dann brauchen Sie nochmal rund zwölf Monate, bis das Ergebnis dann da ist. Dann haben Sie das erst Also ich würde mal sagen, gut zwei Jahre.
0: Vielen Dank. Das waren sehr viele Dinge dabei, die die mir sehr Mut gemacht haben. Und ich hoffe auch alle, die zugehört haben, die Mut geschöpft haben, Dinge einfach auch anzupacken. Haben Sie da noch etwas, was Sie unseren Zuhörenden sagen möchten? Also jeder, der etwas verändern möchte, der eine gute Idee hat, egal in welcher Position er ist, Sachbearbeiter, Referent, Referatsleiter, Amtsleiter?
1: Also erstens, man soll sich nicht entmutigen lassen. Die Ideen und die, die Innovationsidee, Wenn sie gut ist, kommt die Zeit, damit es umgesetzt werden kann. Und man muss Stakeholder finden in der neudeutschen Sprache, die mit einem diesen Weg gehen. Und da gibt es in der Verwaltung ja auch viele. Wir sind ja jetzt nicht nur zwei, drei, also da nur Mut. Und gute Ideen setzen sich durch.
0: Mut und Beharrlichkeit, mal dranbleiben. Vielen Dank, Herr Dr. Thiel, für dieses tolle Gespräch. Frau Bosch,
1: vielleicht sehen wir uns mal.
0: Sehr gerne. Tschüss.